0: Bonjour, bienvenue sur Flip, c'est Serge. Aujourd'hui, je reçois Kevin, fondateur de Lemon FM. Bonjour Kevin. Salut Serge. Comment tu vas
1: Ça va, en plein dans les travaux. Je vais être un heureux papa en juin. Et du coup, il faut préparer la chambre de l'enfant qui va, qui va arriver.
0: Félicitations à toi. Merci. Première petite question, est-ce que tu pourrais te présenter
1: Oui, je m'appelle Kevin, j'ai 39 ans. J'ai commencé le piano à l'âge de 4 ans, commencé le code de l'informatique à l'âge de 13 ans. J'ai eu la chance d'être médaillé d'or du, du conservatoire. Je suis parti ensuite en prépa. Et à l'issue de 2-3 jours d'école d'ingénieur à l'INSA Lyon, j'ai dit à mes parents, écoutez, euh, j'ai sorti un album qui a bien marché. Je quitte tout, j'arrête mes études et je pars faire le tour du monde en représentation scénique. Ça a été d'ailleurs une période de ma vie qui a été assez compliquée puisque mes parents n'ont pas compris ma démarche. J'avais été plutôt studio à l'école et là, je me retrouvais à, à tout arrêter pour devenir intermittent du spectacle. Ça a été une période assez compliquée. J'étais intermittent jusqu'à mes 25 ans. J'ai vécu du piano, et de la musique et de la composition. À mes 25 ans, j'ai voulu revenir à mes premiers amours pour l'informatique. J'ai commencé à faire des sites éditoriaux gagner un petit peu d'argent en monétisant avec des solutions comme, euh, comme Google AdSense. Et puis au final, avec un pote d'enfance, on s'est dit, bah, tiens, ce qui serait cool, c'est euh, d'être une plateforme d'intermédiation euh, entre les annonceurs et les publishers puisque c'est là qu'il y a du business à faire. Et euh, on a monté notre première startup euh, à l'âge de 26 ans, qui s'appelait Swellen. On a commencé à deux, dans un garage, et on a euh, réussi à, à monter jusqu'à 250 personnes quatre ans après, suite à divers levées de fonds. Et voilà, j'ai passé 7 ans de ma vie dans une, dans une boîte qui faisait de l'intermédiation entre les, les annonceurs et les publishers. Et puis notre dernier bébé aujourd'hui euh, qu'on va certainement euh, présenter, Lemon, qui est une, une plateforme qui permet à, à toute personne de générer des revenus en faisant euh, de la vidéo euh, en temps réel.
0: Très bien, c'est un parcours riche que tu as eu. Justement, quand est-ce que tu as flippé
1: Alors je pense que à l'issue de mon bac, mon père m'a dit, euh, bah tiens, tu vas bosser 3 euh, mois dans une boîte euh, l'été. Voilà, on attendant de attaquer la rentrée en, en prépa. Et je me suis retrouvé dans sa, dans sa boîte euh, à fosse-sur-mer, euh, naftachimie ça s'appelle. Et j'ai été magasinier pendant trois mois. Je comptais euh, des boulons, je faisais des inventaires. Et là, je me suis dit, bon, euh, j'ai un problème. Je ne supporte pas d'avoir un patron. Je ne supporte pas euh, cet euh, écosystème de subordination et ce genre de choses. Et je me suis dit, bon, il faut que je, il faut que je fasse ma vie euh, seule, que je, sois, que je sois mon propre patron. Et c'est définitivement mes premières expériences euh, dans le monde du travail qui m'ont fait dire que euh, l'entrepreneuriat était pour moi.
0: Très bien, merci beaucoup. Dis-moi, euh, tu as, as été dans le milieu artistique pendant quelques années, voire va qui encore. Oui. Est-ce que tu vois des points communs ou des similitudes entre le milieu artistique et le milieu entrepreneurial
1: Oui, définitivement. J'ai tendance à dire que c'est la guerre dans les deux milieux. C'est-à-dire que quand on monte un projet, que ce soit un groupe de musique ou une, une start-up, au départ, on a, on a un sentiment de, de précarité d'extrême fragilité. Il faut tout construire soi-même. Et on a l'impression en permanence de jouer avec la chance euh, en essayant de tirer les probabilités de réussite euh, en sa faveur, en multipliant euh, les chances par les contacts, en rencontrant des gens, en construisant, en ayant des échecs, en ayant quelques réussites. En tout cas, la, la plus grosse similitude que je vois entre les deux milieux, c'est qu'il faut, dès le début, s'entourer des bonnes personnes, des, 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 de ce qu'on appelle les « key people », parce que c'est les hommes qui vont faire la réussite des projets. Une erreur de casting, on est mort. Hein. J'ai pu faire des startups qui ont marché, mais aussi des startups qui n'ont pas marché, et des groupes de musique également qui n'ont pas marché. Et, et le dénominateur commun, le tronc commun de tout ça, c'est de ne pas avoir été en capacité de trouver les bonnes personnes dès le début. La démarche intellectuelle est, est, est pour moi exactement la même.
0: Très bien. Comment tu t'écris un réseau quand tu es rentré dans le milieu entrepreneurial, sachant que tu venais pas de ce milieu-là du tout Tu es dans le milieu artistique
1: je pense que c'est un doux mélange de plein de choses. Au départ, on ne connaît personne, puis on construit, puis on essaye d'appeler de, des gens. Par exemple, pour le projet, on a besoin de quelqu'un qui va s'occuper du marketing, quelqu'un qui va s'occuper de l'ARH, etc. Et on va rencontrer des gens par téléphone, par Facebook, par LinkedIn. Et le réseau, on se le fait doucement comme ça. Mais je t'avoue que maintenant que j'y pense, le, le réseau, j'ai pu me le faire en systématisant les appels, en passant pendant des années, presque 10 heures par jour euh, au téléphone, à construire le réseau. C'est difficile de construire un réseau, ça demande beaucoup d'implication, ça demande de contacter, de trouver les gens, et ensuite de se dire, tiens, qu'est-ce que je peux faire avec ces gens-là Créer des synergies, réfléchir autour des synergies qu'on peut mettre en place avec ces gens, et ça se fait, un réseau, ça se construit en 10 ans.
0: C'est aussi le cas dans le milieu artistique
1: Je crois que c'est encore plus difficile. Je me rappelle, la première signature que j'ai faite euh, en maison de disque, je devais avoir 19 ans pour mon premier album, et j'ai envoyé ma, ma petite maquette de manière assez... Euh, naïve euh, à toutes les maisons de disques, qui m'ont dit, euh, c'est de la merde, on signera jamais ça, ça ne nous intéresse pas. Et, et quand je dis les maisons de disques, j'ai fait le tour de, de toute la place française et européenne, et au départ, tu ne sais pas ce qu'attend une maison de disques de toi. En l'occurrence, ce qu'attend une maison de disques aujourd'hui, c'est non seulement un musicien qui fait de la musique, mais un, un musicien qui sait se marketer, qui a une vision long terme, qui sait comment il va promouvoir son album dans un contexte digital ou sur scène. C'est-à-dire c'est un artiste qui vient avec un pack, avec une stratégie, avec une vision. Aujourd'hui, les maisons de disques ne font plus de travail pour l'artiste, si ce n'est mettre en rayon euh, des, des CD. Voilà, je résume, mais c'est à peu près ça. Donc, ça a été très difficile. J'ai pu euh, signer avec un petit indépendant qui m'a distribué. J'ai eu la chance de faire apparemment une musique de qualité qui a fait que bah, j'ai pu vendre pas mal d'albums dès les premiers albums. Et forcément, quand tu commences à faire du chiffre, bah, les maisons de disques s'intéressent à toi.
0: Très bien. Grâce à ça, après, tu as lancé l'Iman FM dans le milieu entrepreneurial. C'est quoi exactement l'Iman FM
1: alors, Lemon, c'est une solution française euh, qui permet à toute personne de générer des revenus de manière prévisible et pérenne euh, en diffusant du contenu vidéo exclusif et en temps réel. Donc, ça, c'est la définition. Après, si je veux la faire courte, euh, Lemon, c'est un mélange entre Zoom et une solution de paiement comme PayPal, totalement intégrée à la solution.
0: Et si tu t'adresses à qui avec Lemon FM
1: à toute personne qui veut générer de l'argent, tout simplement, avec son, son talent. Donc ça peut être un professeur de yoga, un professeur de mathématiques, un conférencier, un médecin, un psychologue, un professeur de guitare, de piano. Toutes personnes qui ont besoin d'avoir une interface très très simple sur laquelle ils vont pouvoir faire leurs cours de manière interactive et gagner de l'argent en temps réel, tout simplement.
0: Très bien. Est-ce que, par exemple, tes connaissances du milieu musical, ça t'a aidé à construire les monnaies typiquement sur tout ce qui est euh, enregistrement sonore ou d'autres éléments
1: Oui, en, en partie. En fait, il y, y a deux choses qui m'ont vraiment euh, servi dans la construction de la, de la solution. La première, c'est savoir comment ça se passe côté artistique quand un musicien performe sur scène, c'est-à-dire tout le workflow en amont, toute la préparation en amont du concert, c'est-à-dire déposer un dossier euh, auprès d'un ticketeur pour inscrire euh, le concert sur l'association de tickets, vendre son ticket, ensuite aller en salle, pointer les tickets, etc. Et en fait, j'ai pu remarquer qu'aujourd'hui, ce qui se passe, en tout cas sur les autres plateformes de livestream, le workflow un user donc utilisateur final, est catastrophique. C'est-à-dire que le fan va aller chez un ticketeur, le ticketeur va prendre 10% de commission, ensuite le ticketeur va envoyer à la main des liens de livestream, aux utilisateurs par SMS ou mail donc là tu as forcément une, une déperdition énorme parce qu'à chaque fois qu'on change d'écosystème dans le digital ben, forcément il y a de la déperdition et ensuite le fan va se retrouver sur une autre interface euh, sur laquelle il va pouvoir voir, voir le, le stream de son artiste et ça c'est une expérience d'utilisateur catastrophique c'est pour ça que d'ailleurs les solutions existantes sauf Lemon d'ailleurs n'arrivent pas à faire de bonnes per performances et nous ce qu'on a essayé de faire c'est un truc clé en main c'est à dire que je vais décrire le workflow euh, la journée d'un utilisateur qui veut voir un concert il va sur Lemon il achète son ticket sur Lemon, le ticket est valable sur Lemon et en un clic, il se retrouve dans la fenêtre dans laquelle il va pouvoir interagir avec l'artiste, chatter avec les fans. Le, le fait que le système soit un système clé en main, on fait bien plus de valeur pour les artistes et bien plus de valeur pour leurs fans. Donc ça, ça c'est le premier sujet. Le deuxième, c'est bien sûr qu'en tant que musicien, pour moi, il était hors de question de fournir quelque chose avec une compression audio dégueulasse et une compression vidéo dégueulasse. Donc on a pas mal travaillé, on a travaillé presque deux ans sur de la compression vidéo, sur du fine-tuning, compression audio-vidéo, pour faire en sorte qu'il euh, y ait le moins de déperdition de qualité audio et vidéo possible. Et écouter quelqu'un parler, ce n'est pas du tout la même que écouter quelqu'un jouer de la musique. Quand tu joues de la musique, il y a un spectre sonore qui est très large, tu as des fréquences qu'il faut entendre entre 20 Hz et 20 000 Hz. Ça, c'est ce que l'oreille humaine euh, peut entendre. Et donc nous, euh, l'idée, c'était quand même de pouvoir respecter ce spectre sonore sans distorsion et proposer la meilleure, la meilleure expérience. Donc euh, effectivement, on peut dire que mon expérience dans la musique m'a servi à faire une plateforme technique de qualité.
0: Ouais. Est-ce que sur euh, ce segment de marché, vous avez des concurrents
1: alors, j'ai tendance à dire oui, puisque au niveau du ticketing, on a plusieurs concurrents, dont euh, la Fnac et Ticketmaster, qui sont les, les deux leaders de la vente de tickets. Et au niveau diffusion vidéo, bah, forcément, nos concurrents, on va dire indirects, c'est euh, YouTube, Facebook, euh, Vimeo. Après, la, la valeur ajoutée qu'on a mis dans les modes, c'est-à-dire de faire un système clé en main de ticketing et de vidéo, nous permet finalement, sur ce système-là, de pas vraiment avoir de concurrence. Et c'est ça, d'ailleurs, qui nous permet d'être séduisant auprès des artistes.
0: Tout à fait. En tout
1: Donc, cas, je ne pense pas que ça va durer, mais à date, on est les seuls en France à, pro à proposer un système clairement.
0: Et justement, c'est quoi la plus-value pour les artistes ou des influenceurs de passer par l'imon FM par rapport à d'autres euh, plateformes
1: Concernant les artistes, c'est très simple. Tout à l'heure, on parlait de système de ticketing et de système de diffusion. Aujourd'hui, un ticketeur prend 10% de commission. Bon, mais ben, en fait, sur Limon on s'est placé sur une commission de ticketeur, c'est-à-dire qu'on prend 10%, et on offre toute la prestation HD temps réel, vidéo, pour l'artiste et, et ses fans. Donc en fait, l'intérêt qu'il a, l'artiste, c'est de se dire, bah, « Tiens, j'ai une solution clé en main qui me prend euh, le pourcentage d'un ticketeur. » Donc ça, ça l'artiste, si tu veux, voit son intérêt directement. Ça, ça c'est pour la partie artiste. Pour la partie influenceur, c'est un petit peu différent. Aujourd'hui, les influenceurs adorent des solutions comme Facebook, comme Twitch, comme YouTube. Et, et sur ces, so ces solutions sont super parce qu'ils vo vont pouvoir rapidement, sur des millions de personnes, avoir une aura dans l'écosystème digital, avec un peu de chance de faire du buzz, se retrouver avec des millions de followers, un petit peu monétiser à l'aide de tips, et donc ils se créent leur communauté euh, sur des plateformes comme Twitch. Et ça, c'est super. Nous, on propose un complément de ça. C'est-à-dire que je prends l'exemple d'un influenceur euh, gaming sur, sur Twitch qui est super connu. Bon, ben, si cet influenceur veut à un moment donné de sa vie, se dire « bon voilà, je veux quand même des revenus un petit peu plus euh, pérennes, un petit peu pré plus prévisibles, je vais drainer une petite, une infime partie de mon audience sur les modes, 2% de, la, de sa population, c'est-à-dire ses hardcore fans, et là, je vais pouvoir leur proposer plein de choses, c'est-à-dire leur proposer un abonnement, je vais leur proposer une, de payer à l'heure ou à la minute pour me voir. Et là, en fait, on, on, change, on change le business model, c'est-à-dire que d'un côté, il avait plein de gens, il recevait des tips, il était dans un écosystème non prévisible en termes de rémunération, et là, il se dit, ben voilà, je vais prendre mes hardcore fans. Chaque semaine, je vais leur faire un cours d'une heure sur, euh, je sais pas, moi, sur un moyen de, de, de jouer à un jeu vidéo. Ou même, bon, c'est plus facile d'expliquer côté prof de maths, parce que je ne suis pas expert de jeux vidéo. Mais bon, je peux imaginer que des influenceurs jeux vidéo puissent donner des astuces. Et du coup, il va pouvoir, lui, gagner de l'argent de manière bien plus prévisible.
0: Très bien. Petite question sur le business model. Comment ça fonctionne, justement Comment vous gagnez de l'argent
1: On prend une commission. sur tous les flux entrants. C'est-à-dire que... Bon, Déjà, au niveau du, de, du mode de rémunération, un producteur de contenu, que ce soit un professeur de mathématiques ou un musicien, quand il arrive sur la plateforme Lemon, il va pouvoir choisir son mode de rémunération. C'est-à-dire que il va dire voilà, soit j'ai mis un ticket en one shot pour ma prestation, typiquement dans le cadre d'un concert, ça se fait très bien, soit je veux être payé à l'heure, soit je vais être payé à la minute, soit je veux proposer un abonnement. Bon, mais sur tous ces flux entrants, la plateforme Lemon prend 10% de commission. Donc, la plateforme est gratuite à l'utilisation, on prend simplement... Et un fils de, de 10% sur, tous les, sur tout le volume d'affaires.
0: Très bien. Est-ce que vous avez eu des répercussions euh, suite au Covid sur votre chiffre d'affaires ou sur votre activité, soit positif ou négatif
1: Oui, oui forcément. Bah, le, le Covid a impacté les artistes en premier. Donc, euh, bien entendu, on a bien plus de demandes dans le, dans le monde artistique. On n'est pas là pour faire du business opportuniste. On est là pour s'inscrire, si tu veux, sur le long terme. Donc, oui, pour, pour répondre à ta question, oui, il y a eu un impact sur le chiffre d'affaires. Euh, après, on ne doit pas mettre ça en compte dans, dans, dans l'équation sur, sur notre vérité de développement euh, sur le long terme. Ça, ça, ça n'aurait pas de sens. Et
0: euh, je pense que ça a eu de graves répercussions aussi sur le milieu artistique. Typiquement, ce Covid, les artistes sont retrouvés d'un jour à l'autre euh, sans capacité euh, comment dire, de s'exprimer.
1: Ça a été une catastrophe. Bah, si, si je peux te raconter une anecdote, lors du premier confinement, j'étais en tournée avec mon groupe. Euh, Miras, c'est un groupe de, de rock. On a la chance d'avoir une, une autorité en Europe et on était en tournée européenne. Fin de sold out de partout, on était super contents, les fins étaient au rendez-vous. Dernière date, donc c'était deux jours avant le Covid, on était à Leipzig, c'est un petit village dans, dans l'est de, de l'Allemagne. J'ai le producteur qui m'appelle, qui me dit « Écoute, tu remballes tout, vous vous cassez, les frontières vont fermer, le chauffeur habite en Pologne, euh, la Pologne ferme les frontières, vous rentrez ». Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a été obligé de remballer le matos hyper rapidement, on a été déposé sur les trottoirs de Paris par le chauffeur du tourbus avec quelque chose comme 10 ou 12 mètres cubes de matériel. Donc, imagine 10 ou 12 mètres cubes sur la chaussée parisienne, ça fait pas plaisir. J'ai essayé de louer un camion. Forcément, les sociétés de location avaient été briefées, et ne louaient plus. Donc, j'ai dû trouver un, un privé qui m'a, qui m'a, qui m'a loué un, un, un camion. J'ai pu descendre le matériel et les musiciens qui étaient cachés à l'arrière du camion. Euh, voilà, on a fait 700 km jusqu'à saint de provence parce que j'habite là-bas. J'ai hébergé les musiciens pendant trois mois et demi à la maison puisqu'ils ne pouvaient plus rentrer dans leurs pays respectifs. La Tunisie avait fermé les frontières, la Géorgie avait fermé les frontières. On s'est retrouvés voilà, du jour au lendemain avec plus rien, une dette énorme parce que ben, forcément, on avait fait des avances. Tu sais, quand tu, quand tu pars en, en tournée, euh, tu, tu édites du, du merchandising, tu fais des t-shirts, des casquettes, des waistbands, des, des colliers, etc., Ma maison s'est transformée en magasin puisque j'avais plus de 10 000 items à vendre. Ça a été un véritable enfer. Et ça a été encore plus pour, pour les musiciens de mon groupe parce que moi, si tu veux, j'ai toujours une double casquette musicien et j'ai toujours été dans, dans le digital. Donc si tu veux, à titre personnel, ça n'a pas vraiment eu d'impact sur ma vie. Par contre, pour les musiciens du groupe, eux vivent de la musique, ne sont pas français, donc il n'y a pas de système d'intermittence à l'étranger et pour eux c'est une véritable catastrophe j'ai eu le bassiste qui, qui habite en Géorgie il y a 4-5 jours il me dit Kev est-ce qu'il te reste une, une basse chez toi une de mes basses je fais oui il me dit bah, écoute, est-ce qu'il serait possible de la vendre parce que je dois acheter des médicaments pour ma fille qui est malade c'est absolument hallucinant malheureusement voilà l'état de santé du monde de la musique et notamment à l'étranger parce que les, les, les intermittents en France sont quand même bien lotis parce qu'il y a une garantie de prolongation en France du statut d'intermittent c'est-à-dire que les intermittents depuis maintenant euh, un an et demi touche leur intermittence. Et c'est super, c'est super. Ça permet, si tu veux, que, que l'art ne meure pas. C'est génial. Mais malheureusement, les autres pays ne sont pas lotis de la même manière. Et pour les, les ICOS avec qui je bosse en Tunisie et Géorgie, eux, c'est une catastrophe, c'est une catastrophe absolue.
0: De l'autre côté, est-ce que justement, cette euh, pandémie a eu, euh, ça a été aussi l'opportunité de digitaliser le domaine artistique, ou un accélérateur
1: Oui, ouais, un accélérateur, mais bah en réaction d'eux, en réaction du Covid. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les musiciens se disent, bon... Nous, on vit pour la scène. On vit pour vendre des goodies après nos, nos prestations scéniques et on vit comme ça, c'est notre vie. Du jour au lendemain, on ne peut plus faire de scène. Euh, Qu'est-ce qu'on fait Donc effectivement, ça a été, si tu veux, une grosse claque pour tout le monde et ça a permis euh, aux musiciens d'essayer de trouver d'autres de, sources de revenus. Et aujourd'hui, je vois de plus en plus de musiciens qui, tous les jours, se sont convertis, donnent des cours en ligne, font des masterclass, font des crowdfunding pour euh, faire la production de leurs albums parce qu'il faut savoir que un album, aujourd'hui, c'est du matériel promotionnel pour partir en tournée. S'il n'y a plus de tournée, il n'y a plus d'albums, il n'y a plus de vente d'albums, donc les maisons de disques ne sont plus intéressées. Donc au final, c'est tout le système qui s'écroule. Donc là, j'ai pu voir des groupes qui ont sorti euh, des albums pendant le Covid, hors du scope d'une signature avec maisons de disques, parce que les maisons de disques ne veulent plus, et ils l'ont fait via des systèmes de crowdfunding. Et là, on voit que les fans sont vraiment là au rendez-vous, donc le fan devient finalement maison de disque, investissent sur les, sur les musiciens, et il y a plein plein de groupes qui ont pu sortir des albums comme ça en faisant du, du crowdfunding, ça marche bien. Et ces mêmes groupes font euh, du complément de revenus en donnant des cours, en vendant euh, des t-shirts exclusifs, etc. Donc oui, tout le monde, monde s'est bougé, et c'est nécessaire, parce que sinon, euh, à un moment donné, il faut arrêter l'hémorragie, et les musiciens ont bien compris qu'il fallait euh, flipper, tu vois
0: en effet. Et est-ce qu'il n'y a pas une crainte aussi que les solutions digitales justement risquent de modifier, peut-être, voire de diviser les fréquentations de concerts ou de théâtres
1: Ouais, c'est possible. Je me posais la question il y a quelques temps, on, on discutait avec un pote de Netflix, et je disais au pote, mais qu'est-ce que tu te fais chier à aller voir Netflix alors qu'on a des cinémas, on est super bien dans les salles, on peut avoir du pop-corn et on a un super siège bien, bien cool et un super écran pour regarder un film. Et aujourd'hui, je suis le premier à me dire euh, « j'irai plus au cinéma parce que ça me fait chier, je reste dans mon canapé, je suis bien à voir Netflix. » Quelque part, Netflix a modifié le comportement des utilisateurs face à un média, euh, un support vidéo. Typiquement, je pense que les plateformes de stream vont modifier les comportements. C'est-à-dire que je suppose que quand les salles vont réouvrir pleinement, il y a plein de gens qui vont dire bon, je préfère être dans mon canapé, euh, siroter une grenadine et voir le truc sur la télé, c'est plus cool, j'ai pas envie de me déplacer, ça me fait chier de prendre ma voiture. Donc oui, ça va avoir un impact. Clairement, ça c'est sûr, puisqu'on a déjà vu l'impact avec des solutions, euh, des solutions de VOD. Donc il y, y aura forcément la même sur, le, sur, des, sur, sur, sur les solutions de live stream, c'est sûr.
0: Je suppose que ça va être un, un minimum bénéfique pour les artistes aussi, ça veut dire peut-être qu'il y aura moins de
1: coûts. Ça peut l'être, tu sais, quand, quand il y a eu le piratage au départ, Emule, c'était des années 2001, je crois, 2001 ou 2002, ouais, c ça a été un, une catastrophe pour les artistes. Puis après, ben, il y a un, un nouveau business model du digital qui s'est mis en place. Il a fallu cinq ou six ans pour faire changer les mentalités et que les, et que les gens comprennent qu'il faille payer pour de la musique. Aujourd'hui, c'est naturel, si tu veux, d'aller sur Spotify, d'avoir un abonnement et de payer pour de la musique. Et les artistes, y gagnent. Alors, il y a deux écoles, il y a des artistes qui disent « Oui, les Spotify prennent plein d'argent, c'est un scandale, etc. » Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette approche parce qu'en fait, les Spotify Co ont permis de créer des buzz là où il était impossible sans le digital de créer des buzz. Et aujourd'hui, je pense que j'ai l'intime conviction que les artistes s'y retrouvent et que ce digital permet, si tu veux, de faire découvrir des talents, euh, permet de faire des accélérations quand l'artiste est intelligent et arrive, arrive à faire des buzz autour de lui. Personnellement, je trouve que c'est une très bonne chose.
0: Très bien. Justement, est-ce qu'il y a des nouvelles interactions qui se créent entre les artistes et les spectateurs qu'apporte le digital pendant un, je sais pas, un live stream ou un concert
1: en live Oui, tout, tout à fait. Bah, sur les modes, c'est ce qu'on fait. Parce que si on, si on proposait, si tu veux, simplement du live stream, ça serait très froid. Déjà, c'est froid, à mon sens, de proposer euh, une simple prestation comme ça sur, derrière un écran. Je veux dire, pourquoi les gens vont voir un concert C'est pour sentir l'artiste, sentir la chaleur de la salle, sentir les gens qui sont autour une des premières questions qu'on s'est posées au sein de Lemon, c'est comment ajouter un maximum d'interactivité et créer quelque chose de créer de la valeur. Donc oui, effectivement, euh, sur, sur Lemon, n'importe quel artiste qui passe sur notre plateforme, les fans vont pouvoir assister au soundcheck, vont pouvoir faire des one-to-one -one avec l'artiste, vont pouvoir parler entre eux, vont pouvoir avoir un after show, des interviews, donc toute une stack d'interactivité qui fait, qui fait que l'outil est intéressant. Nous, nous, on propose ça.
0: Très bien. Euh, toi, tu parlais de Netflix avec les euh, abonnements ou de Spotify avec les systèmes d'abonnement on pourrait imaginer un système d'abonnement pour accéder, je ne sais pas, à des concerts ou à des live shows pendant toute l'année
1: Figure-toi que ça, ça fait partie des, de nos objectifs. Tu penses bien que le fait d'avoir la chance de pouvoir accueillir des artistes de qualité en temps réel, ça nous permet aussi de constituer un catalogue. Et puis, une fois que tu t'es constitué un catalogue, l'idée, c'est de pouvoir proposer à des fans tout un catalogue underground, tu vois, parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de plateforme de VOD artistique et encore moins pour les artistes underground. Donc oui, on a la vérité sur ces prochaines années de constituer un catalogue et fournir un catalogue aux fans. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire passer par un, un système d'abonnement pour, pour bénéficier de ce catalogue en illimité. Mais alors, il y a, y, a y a plusieurs contraintes à ça. Il y a une contrainte technique il y a une contrainte de croissance. Il faut faire suffisamment d'artistes pour être intéressant au niveau du catalogue. Et il y a encore des choses à dealer avec les master owners parce que quand tu fais un catalogue, il y a des redevances à payer. L'artiste, comment tu payes l'artiste sur ce catalogue-là est-ce que c'est au prorata du nombre de vues qu'il a fait, etc. sur la plateforme Donc ça veut dire qu'il faut mettre en place des négociations avec des organismes de protection d'artistes comme la Spedidam, comme la SACEM, comme la GEMA en Allemagne. Et du coup, ça faut cadrer tout ça. Et aujourd'hui, on est un petit peu dans le flou, donc il va falloir qu'on qu réfléchisse euh, en partenariat avec la SACEM en France à ce genre de, de mécanisme. Donc voilà, as un aspect légal, t'as un aspect technique, t'as un aspect business, t'as plein de choses. C'est pour ça qu'on va pas mettre ça en place de suite, mais on a la vérité de le faire dans les, dans les deux-trois prochaines années.
0: Très bien. Et selon toi, c'est quoi les innovations attendues dans le monde du spectacle avec le digital
1: Je pense encore plus d'interaction. Et qu'est-ce que c'est le spectacle Le spectacle, c'est quelque chose qui permet d'apporter du bonheur aux gens, d'apporter une expérience, d'apporter du rêve. Tu peux pas le faire de manière froide. Donc, La véritable innovation du monde du spectacle dans le digital, c'est d'inventer des outils d'interactivité entre les fans et les, les artistes. C'est ça qui fera que à la fin, Alors, je pense par exemple, imagine un système holographique, tu projettes ton artiste favori dans ta chambre. Je suis pour. Ben bah ouais, c'est cool.
0: Avant de se guetter, on va passer au Flip and Curious. Yes. Pourquoi le nom Lemon FM
1: Lemon, citron, c'est frais, c'est international, il n'y a pas de connotation. Ça donne l'image d'un citron qu'on peut squeezer, qu'on peut presser pour générer des revenus. Voilà, ça s'est fait comme ça, c'est-à-dire qu'on cherchait euh, un nom qui n'ait pas de connotation à l'international. Je, je vais te donner une anecdote, alors je ne devrais peut-être pas, mais sur, sur notre précédente boîte, euh, la boîte s'appelle Quanco, C'est un nom euh, cool, etc. Et puis, euh, on est allé en Angleterre, on faisait un salon euh, digital, et euh, tu avais des Anglais qui, commencent à se, qui commençaient à, à se foutre de la marque, qui commençaient à rigoler comme ça, mais on, on est allé les voir, on leur a dit, mais qui, qui, pour, pourquoi vous rigolez en regardant Quanco Et le mec, il m'a fait, vous savez que... Coinco, c'est le diminutif de Coinco, ça veut dire euh, se taper une petite branlette. Et là, on s'est dit merde, erreur à plus refaire. Et du coup, voilà, j'avais quand même ça en tête, et on avait quand même ça en tête euh, avec Vincent et Anto quand on, quand on a cherché le nom. Et voilà, on cherchait. Euh, alors, toute proportion gardée, tu vois, par exemple, orange, la marque orange. C'est frais, c'est pas connoté. Alors, on n'est on est absolument pas au niveau d'orange, mais Lemon, c'est voilà, jeune, c'est frais, c'est international. Je ne pense pas qu'on aura de frein à développer à l'international avec une marque comme ça.
0: En effet, un entrepreneur à découvrir.
1: Ou à redécouvrir.
0: Ou à redécouvrir.
1: Euh, Elon Musk. Alors, pourquoi Elon Musk Alors, tu vas me dire, tout le monde connaît Elon Musk. Alors, est-ce qu'il est à découvrir Je pense qu'il est à découvrir, ce mec, parce que c'est le mec qui a fondé la première société, euh, la première entreprise privée à envoyer euh, des humains sur l'ISS. Ça a été l'inventeur de PayPal. Ça a été l'inventeur de la voiture euh, de la Tesla. C'est un mec aussi qui a créé des panneaux solaires en forme de tuiles. C'est un mec qui s'est flippé en permanence, qui réussit tous ses projets et qui est à découvrir à chaque fois. Et ce qu'on doit découvrir d'un mec comme ça, c'est son mindset, son intelligence, la manière dont il fait les choses. Et c'est quelqu'un qui est extrêmement inspirant. Moi, qui m'inspire chaque jour. Je suis, je suis admiratif de, de ce genre de, de mec. Quoi.
0: Comment on associe cette vie d'artiste et de CEO d'une entreprise, voire de deux entreprises
1: J'en sais rien, c'est ce que, la question que me pose ma mère. Je ne pense pas que la question doit, doit, doit être posée comme ça. Plus, il faudrait plutôt dire qu'est-ce qui, qu qui me réveille tous les matins ben, c'est de faire des choses qui me passionnent. Sinon, je n'avance pas. Je suis comme un âne. Si, si je n'ai pas une carotte, une incentive forte. Et mon incentif, c'est de, de pouvoir euh, faire travailler mon cerveau. C'est ni l'argent, ni rien du tout. Donc, partie de ça, j'adore faire du piano, j'adore composer, j'adore être sur la scène, j'adore l'informatique, j'adore le Golang, j'adore l'entrepreneuriat, j'adore créer des concepts dans le digital. Donc, ben, je m'organise en fonction. Donc, euh, je vais, ma, ma journée type, ça va être euh, de 8h à midi faire du business, de 13h à, à 18h faire du code de 18h à 23h, faire mes gammes au piano, faire de la composition. Et, et ça fait des années que c'est comme ça, ça fait de, depuis mes 20 ans que c'est comme ça. Je ne sais pas, c'est simplement la passion en fait, qui fait que, que je m'organise de cette manière.
0: Merci beaucoup, Kevin. Mais avant de se quitter, ton prochain grand flip, c'est pour quand
1: eh ben, Ça va être pour bientôt. On va essayer d'attaquer le marché américain avec, euh, avec les bonnes Ça sera une première, puisqu'on n'a jamais réussi à attaquer le marché américain sur aucune de nos startups. On a réussi très correctement en Europe, mais le marché américain, c'est un, un tout autre monde. Et on a la chance aujourd'hui d'avoir au Capital Christophe Join, qui est le directeur technique de Netflix Monde, qui est rentré au Capital il y a trois jours. C'est une, une énorme nouvelle pour nous, puisque c'est quelqu'un qui est dans la Silicon Valley, qui croit be beaucoup en, en Lemon, et qui va nous aider à comprendre le mindset des Américains, à comprendre comment lever des fonds là-bas, comment rendre quelque chose de profitable, parce que la mentalité américaine et la mentalité française, c'est pas du tout la même. Il me disait, il y a trois jours, tu sais, tu demandes à un Français comment fonctionne une voiture, le Français, il va te dire, bah, tiens, il y a des roues, elles roulent, ensuite, on a mis un moteur, tu mets de l'essence, le moteur démarre et ensuite, la voiture roule. Un Américain, si tu lui demandes comment une voiture roule, bah, il va te dire, tu t'assois tu tournes la clé, tu démarres et tu t'en vas. Et ensuite, tu développes de manière micro. Et l'Américain passe du macro à la micro, là où le Français passe du micro, de la micro à la macro. Si on n'est pas persuadé d'avoir un « mindset » Comprendre comment marche le marché américain, ça sera l'échec pour nous. Ça sera l'échec pour pitcher les fonds, pour lever des fonds, pour réussir un business, pour faire le marketing. Ça sera un échec pour tout. Et on a besoin, si tu veux, d'avoir un mentor. Et d'ailleurs, Christophe est mentor, c'est-à-dire qu'il est actionnaire, mais il est aussi mentor. Il euh, nous apprend, il nous éduque tous les jours. On en apprend beaucoup sur comment ça marche aux États-Unis. Donc notre grand flip, ça va être de passer l'océan et d'attaquer le marché américain.
0: On croise les doigts pour vous. Merci beaucoup d'avoir participé à Flip. C'était un moment plaisant. Et on a appris plein de choses.
1: Mais pour moi aussi, c'était super, super plaisant.
0: Et merci à vous d'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Et vous, le grand flip, c'est pour quand